0: Bienvenidos a Mercados on Trade con este gran, gran, gran caída que está teniendo el Nasdaq a esta hora de la mañana. Fuerte, violenta caída, ¿no es cierto? Está a los niveles de 15.000, vamos a ver la de 4 horas. La vela de 4 horas se encontraba en máximos de 15.110, llegó durante la mañana, llegó hasta los 14.916, 100 puntos se ha caído ya el Nasdaq y sigue en violenta caída, llega hasta la media de 200 períodos aproximadamente ahí. A los niveles de 14.898, casi, 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 la vela de 4 horas muy, muy fuerte hacia la baja en lo que es el inicio, ¿no es cierto?, de esta semana, una semana bajista que ya empezó, ¿no es cierto?, con eh, lo que estábamos comentando en la noche, ¿no es cierto?, en lo que era la apertura de mercados, comentando un poco de la gran caída que estaba sufriendo el Nikkei. El Nasdaq, yo creo que ya debiera corregir, lleva tres semanas aproximadamente de lateralidad entre esta zona de los 14.850 aproximadamente y los eh, 15.171, que fueron los máximos aproximadamente que llegó la semana eh, antepasada hoy ya estamos en inicio de una nueva semana fuerte rebote, se está pegando a esta hora bueno, no, era, era que más se ha tenido una gran caída en el inicio de estas primeras yo creo que horas de operación pero que claro, en la gráfica de una hora se nos ve un poco más violento así que en cierta forma está cayendo bastante fuerte el Nasdaq a esta hora de la mañana eh, un poco viendo ahí cuál va a ser la movida cuál va a ser el retroceso eh, cuál va a ser en cierta forma eh, el plan a seguir para el Nasdaq. Ya por lo menos la vela la daily está ahí traspasando, ¿no es cierto? La media de 20 y de 12 periodos que se encuentran bastante laterales. Ha estado lateralizando mucho en agosto. Yo creo que vamos a estar un poco ahí. Vamos a mantenernos, yo creo que por debajo de la zona de los 15.000 para el día de hoy, espero. Así que vamos a ver qué va a suceder, vamos a ver si este, esto podría quizás terminar en un martillo alcista, uno nunca sabe con este índice bastante engañador que es el Nasdaq, pero sin, sin embargo los niveles de estocástico están apuntando hacia la baja, lo mismo que... En gráficos de una hora los niveles de estocástico bastante hacia la baja. Voy a ver un poco las velas de 15 minutos, que también me gusta ver bastante esas velas. Claro, está haciendo ahí un martillo alcista, está terminando un poco ahí la jornada. Vamos a ver qué va a hacer, pero les digo que llegó hasta mínimos de los... 14.916 fue el mínimo que llegó y está haciendo ahí un martillo alcista en la vela de 15 minutos, en la de 5 minutos potente martillo alcista también pero vamos a ver qué va a ocurrir, lleva bastante eh, fuerte la caída el Nasdaq del de comienzo, empezó ligeramente alcista, como les digo llegó hasta los 15.110 para luego pegarse un desplome gigantesco que llegó hasta la zona de los 14.916 por ahora y yo creo que vamos a seguir viendo el índice a la baja, así que yo por lo menos me estoy preparando para seguir a la baja, las medias móviles en 15 minutos estaba todo apuntando hacia la baja eh, en una hora ya se encuentra por debajo de las medias móviles también cayendo bastante fuerte así que veamos qué va a suceder, porque está en la media, casi en la media de 200 en gráficos de, de 4 horas, la fue a tocar ligeramente, pero el estocástico sigue apuntándose a la baja, y yo creo que ya, después de esta lateralización de 3 semanas, debiésemos empezar a ver, yo creo, desplomes de debiésemos empezar a ver tomas de ganancias ya fueron los resultados de la empresa el mes pasado para empresas para el Nasdaq seguimos con resultados de empresas, no es cierto esta semana con un, con otras empresas más, la semana pasada fueron casi muchas empresas del Russell 2000, y semana semana yo creo que va a tocar otras eh, situaciones más. ¿Cómo se encuentran los demás índices norteamericanos a esta hora de la mañana? Ya pasadito una media hora, una hora desde de, 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 que empezó el campanazo de Wall Street ya encuentra ahí el, el, el US 30, ¿no es cierto?, retrocediendo, queriendo ir a buscar, yo creo que va a ir a buscar la media de 200 durante la semana, 34.797 y el Russell 2000 ya perforando hacia la baja luego de que eh, las medias móviles le ejerceran gran resistencia la semana pasada, especialmente la de 200 y las de otros periodos como la de 12 y la de 20 también. Fue mucho soporte la de 50, sin embargo ya rompe a la baja ese soporte y empieza a caer. Por otro lado, el US500 también está hacia la baja, siguiendo un poco los movimientos del de Nasdaq a esta hora de la mañana. Vamos a ir a ver un poco cómo se encuentra el mercado spot en el inicio de Wall Street. Tenemos un VIX bastante alto, así que es VIX en 13%, así que yo creo que hoy día vamos a tener tomas de ganancia. Ya llevamos menos 0,48% en el Dow Jones, menos 0,62% en el Nasdaq, perdón, en el S&P, ah, perdón. Menos 1.19% en el Nasdaq. A esta hora de la mañana el Nasdaq Spot, ¿no es cierto? El futuro también sigue cayendo en el mismo nivel. Así que ya está bajo la línea de los 14.900 el eh, Nasdaq 100. Eh, por otra parte, tenemos al eh, Russell 2000 con un menos 0.91% que también está acompañando un poco a estas caídas. Voy a cambiarme un poco a Slickchart.com para ver cómo está la situación de los niveles. Pero yo creo que todavía este Nasdaq falta mucho. Nasdaq 100 menos... 1.11% de caída Menos 1.18% para el Nasdaq Spot Así que yo creo que Vamos a seguir viendo retrocesos para el Nasdaq Esto ya lo estábamos esperando Yo ya lo estaba esperando hace tres semanas Que llevábamos esperando esta situación Y bueno, ya está dando en cierta forma sus frutos El empezar, ¿no es cierto? Ya tenía que haber un retroceso sano para el Nasdaq Y quizás ir a buscar niveles más bajos ¿No es cierto? Podría ir a buscar niveles de 13.000 Para después retomar nuevamente Las compras, vamos a ver qué va a suceder Para el Nasdaq en esta situación Oye eh, Vamos a ver otras cosas más Vamos a ver, siguiendo viendo el mercado spot Como les digo, el VIX Un 13.09% de alza Así que bastante fuerte el VIX A esta hora de la mañana Tenemos a la bolsa de eh, Brasil Oye, la bolsa de Brasil cayendo bastante fuerte Vamos a ir a ver un poco la bolsa de Brasil el IPC de México un 0.02% de alza y la bolsa de Brasil un menos 1.49% menos 1.45% para el IPSA oye, qué feo es esa caída que se está pegando el IPSA a esta hora de la mañana eh, la, el Merval en Argentina no ha abierto y parece que hoy día no va a abrir el Colcap en Colombia todavía no abre las operaciones y la bolsa en Lima con un menos 0.40% a esta hora de la mañana así que sí, estamos volviendo un poco a los mercados spot donde tenemos al DAX eh, cayendo un menos 0,66%, menos 1,15% para el FTSE inglés, menos 1,04% para el CAC. El Eurostock 50, menos 0,86%, el IBEX menos 0,91%, empezó todo rojo la semana, así que me gusta esta situación. Eh, eh, la bolsa de Milán menos 0,88%, la bolsa suiza, menos 0,59%, la bolsa austríaca, menos 1,05%. El índice en Tel Aviv, ¿cómo le fue al índice en Tel Aviv? Está a punto de cerrar. Está a punto de cerrar y ya cerró el a las 10.24 de la mañana, hora de Nueva York, cerrando con un menos 0.68% el Tadabul al-Sher, cerrando a las 8 de la mañana con un menos 0.26%. Oye, la invasión que está ocurriendo en Kabul, ¿no es cierto?, por parte del régimen talibán, ya después que se fueron los gringos. El Nikkei cayó un menos 1.62%, fuerte caída del Nikkei, ya lo estábamos diciendo en la noche, muy 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 fuerte debió un poco a las restricciones que se están generando en China en los portuarios para que no entre la variante Delta. Del coronavirus. El, es el índice australiano, menos 0.61%. El neozelandés todavía sigue funcionando un poco. En el after hours, menos 0.10%. El Shanghai, 0.03%. Shenzhen, menos 0,71%. China 50, menos 0.01%. China 50 se mantuvo muy lateral durante la noche. El Hangzhen, menos 0,80%. Taiwan Weighted, menos 0.73%. El Cospi no tuvo variaciones, no tuvo movimiento el Cospi, se encuentra cerrado el día de hoy el Nifty con un 0,21% de alza que se rolla a las 6 de la mañana ese mercado. Vámonos eh, vámonos un poco con lo que es, eh, con lo que son ¿no es cierto? los commodities a esta hora de la mañana que estamos viendo, yo venía ya siguiendo, saqué algunos profits eh, de el, este commodity que me gusta mucho operar a mí que es el petróleo. Así que nos vamos a ir inmediatamente a hablar de este commodity. Estoy poniendo aquí mis pantallas del petróleo a esta hora de la mañana que ya se encuentra el CISTA luego de haber llegado a unos mínimos casi de 65 les digo inmediatamente cuánto fue el mínimo para el petróleo porque después tuvo una salida muy violenta, 65,51 llegó hoy día el petróleo a la baja, empezaron las ventas a eso de las 8 de la mañana la hora de Nueva York y ya pasadito el horario de Wall Street, no es cierto como a la apertura casi, la última baja y empieza una gran salida que ya lo lleva a niveles de 66 46. está muy entretenido el petróleo amigos míos si lo quieren operar Así que se los recomiendo absolutamente Yo le saqué un muy leve profit El día de hoy Pero en cierta forma un poco Porque estoy tratando ahí de soltar la mano con el petróleo Que siempre me ha encantado operar Y aparte también te da un poco esa situación ahí de control Oye eh, Pero el petróleo lamentablemente empezó a la baja Yo estoy tratando de buscar algún pañuelo Que no tengo por ningún lado Acá yo no. Me voy a sonar, así que disculpen. Empecé a hacer el podcast y de cierta forma me dieron por... Se empezaron a caer los mocos. Oye, el BTI va cayendo un menos 2.57% desde la apertura en la noche, ¿no es cierto? Que empezó a la baja, tuvo una ligera alza durante eso a las 4 de la mañana de inicio del mercado europeo y después empezó a caer fuertemente. Ahora, a esta hora ya, mercado norteamericano, empiezan las compras por parte de los gringos. Así que yo creo que vamos a ir a ver al petróleo quizás en los 67.20% para seguir su tendencia bajista. Está con tendencia bajista, yo creo que va a ir a buscar... Hay un punto clave que son los 65.16%. Gran soporte, sin embargo para la gráfica daily todavía se encuentra más abajo a niveles de 63 en la media de 200 de ese soporte, así que vamos a ver qué va a suceder, menos 2.54%, 66.71 el BTI, 68.99 el Brent, menos 2.25%, el gas natural sube fuerte. A niveles de 3,95, 2,46%, 2,20, la gasolina, menos 2,36%, menos 1,80%, el petróleo para calefacción a esta hora de la mañana, la nafta, menos 0,86%, el propano, 0,31%, el uranio, menos 1,62%, pero estas esta, esta ya eh, no, no están trabajando a esta hora estos commodities. <risa> Estas fueron cotizaciones del día viernes, así que disculpen un poco esas cotizaciones, salvo desde la nafta hasta lo del uranio, lo que les llevo diciendo. Sin embargo, el metanol 6 para un 7.94% para el día 16. El que está subiendo es el oro a niveles de 1788, sube un 0.54%. La plata en 23.79, sube un 0.24%. El platino cae un menos 0.58% a esta hora de la mañana, el cobre cae fuerte a niveles de 4.30 con un menos 1.79%, lo voy a ver un poco en las pantallas, cobre, plata, claro, se nota menos un poco en la oscilación de 4 horas, se nota más, Hoy está subiendo fuerte la plata, subiendo fuerte la plata a esta hora. Subiendo fuerte la plata a esta hora. Bastante fuerte la plata. Subiendo. Buen punto. Llegó ya la plata en la compra. Apoyado mucho en la media de... Ahí de... De cómo se llama, de 50 pedidos para la salida que está teniendo la plata a esta hora de la mañana. Lo mismo que el oro. También saliendo muy fuerte hacia el alza. Está cayendo entonces el dólar index, está cayendo el dólar index, así que bueno, estamos ahí viendo un poco lo que está sucediendo en el mercado a esta hora de la mañana, ¿no es cierto?, con esta gran caída en los índices, ¿no es cierto?, tiene que ver una toma de ganancia, tenía que ver una toma de ganancia y por otro lado depreciación en lo que está ocurriendo en las divisas, estamos viendo un rebote del café, que llegó hasta niveles de 183 Inclusive se disparó en las primeras operaciones Mira, me hubiera metido en esas compras de 181 El otro día Llegó hasta los 189 el café maricón Y yo me salí en los 185 Pero bueno, así es Así son los mercados Eso ya lo tenemos más que claro Me hubiera claro Me hubiera tenido que comer un swap más o menos pero hubiera sido buena la compra. Esa recompra. Pero bueno, así está el mundo del café. Ya en 186 vamos a llegar hacia allá. Por ahora viendo un poco cómo el dólar index... Eh, se está depreciando, con lo cual está dando impulso, ¿no es cierto?, para lo que es eh, las distintas divisas. Vamos a ver lo que está pasando un poco también ahí en el mundo del dólar peso. Estaba cayendo el euro en la mañana, sigue cayendo el franco suizo y el dólar peso empieza a subir fuerte debido, yo creo, un poco a la eh, presión que está ejerciendo el cobre a la baja. También era una zona de bastante soporte esta zona de los eh, 770 aproximadamente, 768 y está nuevamente rebotando y quizás vaya a ir a buscar el dólar peso, los niveles de 800, así que interesante lo que está sucediendo oye eh, vamos a ver vamos a ver eh, estamos viendo divisas, estamos viendo commodities, sigamos con los commodities Oye, el carbón 0.58% de alza, el acero menos 0.24%, menos 2.43% el hierro, pero esta operación no se está gestionando porque son movimientos del día 13 de agosto, así que no está moviéndose el hierro a esta hora de la mañana. Vamos a buscar uno que sí se esté moviendo, el zinc 0.34%, el níquel menos 0, no el níquel no se está moviendo, el paladio sí se está moviendo, menos 2.59%, así que podemos tener certeza del de paladio. Oye, ni el hierro, al 62% se está moviendo. ¿Qué está pasando en el mercado del hierro? No tengo idea, que no se esté moviendo. Vámonos entonces con los commodities de agricultura, donde siempre se está moviendo la soya. Es una de las primeras que se mueven las operaciones de Wall Street y del mercado asiático, ¿no es cierto? 0,16%. El trigo también, uno de los primeros que se mueve desde la noche, ya cayendo un menos 0,16% a esta hora. Eh... Vámonos con la avena que ha subido un 4.96%, el jugo de naranja cayendo menos 0.96%, la cocoa 0.43%, el café menos 0.14%, aunque me indica otra cosa a mí el café... Me indica niveles de 186, sin embargo me está mostrando niveles de 182 aquí en mi pantalla a las 10.45 de la mañana de Nueva York, de Santiago de Chile. El arroz 0.41% de alza, el azúcar 0.30% y el maíz un menos 0.88%, así se encuentran los principales commodities. Vámonos con las divisas donde tenemos al euro recuperando terreno luego de haber caído durante la noche. Ya se encuentra en 1.178, 1.385 para la libra, 0.733 para el dólar australiano. El neozelandés 0.702, el yen en 109.14. El yuan en 6.47, el franco suizo en 1.256, peso mexicano 19.87 el Real Brasilero en 5,23, el dólar index 92,54, cayendo dólar index a esta hora de la mañana, por lo menos lo que se ve en la gráfica de 4 horas, va a ir a romper la media de 200 periodos y posiblemente vaya a buscar niveles de 91, yo creo que el dólar index se va a pegar una matada fuerte, si eso ocurre va a ocurrir un alza bastante importante en los commodities amigos míos, así que ojo con estos movimientos que están ocurriendo ya, a esta hora de la mañana. Y seguimos viendo. Seguimos monitoreando la caída que está teniendo. ¿No es cierto? El, eh, el Nasdaq. Ese traicionero Nasdaq. Oye y en cierta forma. Un poco ahí como que tratando de recuperar el alza. El petróleo. Pero llega a fuertes resistencias por la media de 200. En gráficos de un minuto. Gráfico de 5 minutos media. De. Eh, ¿Cómo se llama? De 50 periodos En gráficos de 15. Tenemos la la media de 14 periodos que le está haciendo resistencia a la gráfica así que vamos a ver qué está ocurriendo ha venido cayendo con la media de 12 todo el rato en gráficas de una hora pero está rompiendo la vela anterior así que podríamos tener algunas presiones alcistas para el petróleo, yo también creo que sí, para después quizá nuevamente retomar esas bajas por lo menos la gráfica daily, vamos a ver cómo se ve el petróleo Claro, ahí esa vela llega ahí hasta ese nivel de 65 y casi 65 16. Hay muy, muy, muy fuerte resistencia. Así que quizá eso podría ser un, una debacle y podría ir rom, a romper con más fuerza la media de 200 periodos. Así que vamos a ver qué va a suceder. Oye, eh, vámonos con otras divisas, ¿no es cierto?, en lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Con, eh, creo que habíamos mencionado el Real Brasilero en 5,23, lo volvemos a mencionar, el peso argentino se aprecia. Y está en los 96.90, rompe la barrera de los 97, el peso colombiano en 3.838, el peso chileno en sube a los 783 y el sol peruano en 4.07. Así se encuentra un poco el mercado a esta hora de la divisa, a esta hora de la mañana. Vámonos con el mercado por parte de CoinGecko. Que tenemos en el criptomercado por parte de CoinGecko No pudimos recuperar las 100 monedas Porque se nos pasó el tiempo Sin embargo tenemos 8.915 monedas Han saltado más de 20 monedas En lo que va desde la noche de eh, ayer Hasta el día de hoy Inclusive un poco más Casi 30 monedas nuevas que se han creado 489 exchanges 2 billones mil millones 2.9% de alza Esto llegó a los 2 billones mil millones durante la noche ¡Ojo! <coughs> 138 mil millones en volumen transado, lo cual es una cartera muy muy relajada, tenemos un Bitcoin en 42.2%, el Ethereum en 18.3% y el Ethereum Gas en 60GWay, bastante alto el Ethereum Gas a esta hora de la mañana quizás nos podría estar dando alguna señal de baja, vamos a ver... El Bitcoin ya en 46.306, luego de haber llegado a los niveles de 48.000 durante la noche. Vamos a poner un poco las gráficas, ¿no es cierto? Seguimos con esa perspectiva eh, bajista que estoy viendo para Ripple, debido a que hizo una vela Doji el día de ayer. La vela Doji Daily fue eh, clave, ¿no es cierto?, en este retroceso que puede tener este minuto el Ripple, luego de haber llegado casi a la zona de los 1.30, casi 1.40, a ver, vamos a ver a cuánto llegó esa vela de ayer. Llegó hasta la 1.34. Oye, el Ethereum está cayendo en gráficos de una hora. Yo creo que no va a soportar la segunda presión de la media de 200 períodos en gráficos de una hora. Que ha dado bote ayer y ante, ante ayer. El día 12 también se pegó un gran rebote en la media de 200, así que vamos a ver si la va a resistir o la va a seguir perforando hacia la baja. El Laico y también retrocede, ya se encuentra por debajo de medias móviles importantes como la de 50, la de 12, la de 20 y posiblemente vaya a ir a buscar esos niveles de 171 ahí en la media de 200 periodos. En gráficos de una hora el Bitcoin próximo a la media de 200 periodos gráficos de una hora 45.790. Vamos a ver si ese punto va a ser rebote o va a seguir siendo perforación para el Bitcoin. Como les digo Ripple está retrocediendo luego de hacer una vela Doji el día de ayer nos marca la señal de que pueden venir tomas de ganancias. Sin embargo las gráficas se encuentran disparadas el Market cap total del criptomercado se encuentra bastante alto, nuevamente los 2 billones de dólares, 2 billones de dólares, o sea, estamos hablando como de los gringos, los 2 trillions, pero eso no son trillions, eso son billones, porque son millones de millones, todos sabemos eso, salvo los gringos que se creen especiales, oye, eh, y son unos abusadores. Oye, el Bitcoin 46.321, el Ethereum 3.221, Cardano 2.11, el Binance Coin sigue subiendo muy muy fuerte a 424.16 luego de lo que ha estado pasando en el Binance Smart Smart eh, Chain System, No es ¿cierto? Eso ha pasado un, un crecimiento en Market Cap en esa zona muy, muy gigante igualándose a las grandes páginas como CoinGecko, como CoinMarketCap en cuanto a la información y mucho de lo que está pasando en el Binance Smart Ecosystem Binance Smart Chain System, eh, Binance Smart Token Bueno, esa información siempre se la damos ahí en After Crypto eh, pero ese, ese, ese principalmente ha subido su capitalización de mercado luego de haber estado casi que en 40 mil millones, llegó a casi 900 mil millones aproximadamente. Vamos a ver un poco en CoinMarketCap en realidad, para no quedar con la duda, eh, en el Binance Smart Chain Tokens, que está con 931 mil millones. ¿No es cierto? Y 170 mil millones en volumen transado. La primera es Ethereum y así seguimos hasta abajo en el lugar 10 tenemos a Luniswap. Así que así está un poco lo que está pasando en eh, esta cartera no eh, por parte de eh, CoinMarketCap. Oye, eh, bueno, les decíamos el Binance Coin en cuarto lugar, ¿no es cierto? En 424.15%. El, el Tether en eh, quinto lugar en 99 centavos, así que es posibilidad de caída, 1.23 para el Ripple, Dogecoin 0.327 subiendo muy fuerte durante la noche el USD Coin en 99 centavos, Polkadot 24.38 el Solana ha subido disparatado desde el día domingo desde el día sábado y se encuentra ya en 67 luego de haber estado en 49 67.28 para el Solana 78.3% de alza en los últimos siete días. 43 7 días, 43.7 en las últimas 24 horas Así ha subido el Solana Ecosystem El Uniswap en 30 dólares cerrado el Chainlink 29.49 estos dos siempre se persiguen y Chainlink está queriendo alcanzar a Uniswap nuevamente luego que estuvieron en 13 estuvieron en 13 y ya se encuentran en los 30 dólares Bitcoin Cash en 683.01 ha caído de la zona de los 700 que se encontraba allá Litecoin 181.26 y el Binance USD en 99 centavos Polygon, una de las que también ha tenido gran alza está en 1.48 ahí la número 16 y el Ethereum Classic también ha hecho de lo suyo Terra, otra de las que también ha hecho de lo suyo en esta gran alza que ha tenido Aave, para qué decir cómo ha subido. Vamos a ver el monero, también subiendo bastante fuerte monero en periodos de tiempo bastante interesantes lo que se ha estado efectuando por lo menos en el criptomercado. Bueno amigos míos, Laura Noche, no sé lo que va a pasar con el mercado a esta hora de la noche, hasta a esta hora de la mañana, perdón. Sigue sí, esta gran caída por parte de los mercados tradicionales, ahí un poco el mercado del petróleo queriendo afirmarse, pero vamos a ver qué va a ocurrir durante el día en esta gran jornada de trade, como siempre, al estilo de Finance Street. Los dejo cordialmente invitados para la noche a la After Crypto, como siempre, aquí en Finance Street, y para saber toda la información que está pasando en los mercados cripto. Un gran abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo a la noche en After Crypto
1: she said she said